0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Es gibt ja bei Instagram leider keinen wirklichen Kundensupport und gerade wenn du mal irgendeine Frage hast oder du hast vielleicht auch ein Problem, gerade jetzt mit der neuen Reel-Funktion, der Musikbutton, da kann man sich sehr schnell alleingelassen fühlen. Und deshalb dachte ich mir, besprechen wir heute mal in der Podcast-Folge die 13 dringendsten Fragen rund um Instagram. Und ich habe auch noch einige Geheimtricks für mehr Sichtbarkeit für dich mitgebracht. Ich bin Caroline Preuß und habe meinen Hobbyblog in ein Millionenbusiness verwandelt. Dieser Weg hat mir gezeigt, dass du all deine Träume verwirklichen kannst, wenn du für dich selbst einstehst und ins Handeln kommst. Genau dazu möchte ich dich hier ermutigen und dir zeigen, wie du digital sichtbar wirst und dir dein eigenes Online Business aufbaust. Deine Zeit ist jetzt gekommen. Also, go for it! Lass uns direkt mal starten mit der ersten Frage von der lieben Eva aus meiner Community. Eva fragt, Caro, wie kreiere ich Content für Instagram, der auch geteilt wird? Denn du möchtest ja mit deinen Inhalten Posts erreichen, dass sie geteilt werden, dass man sie an Freunde, Bekannte verschickt, aber auch, dass mit ihnen interagiert wird, dass die Posts gespeichert werden, geliked werden, kommentiert werden. Weil dieses Teilen und die Interaktionsraten, das ist ein ja ultra-positives Signal für den Instagram-Algorithmus. So, wie schafft man das? Die Lösung ist eigentlich ganz simpel, in der Praxis ist es dann aber Manchmal, ja, einfacher, als es dann wirklich klingt. Okay, das Geheimrezept lautet Mehrwert bieten. Das hast du wahrscheinlich, wenn du den Podcast von mir äh, öfter hörst, hast du schon oft gehört. Mehrwert ist der Schlüssel zum Erfolg, zum nachhaltigen Wachstum auf Instagram. Was heißt denn jetzt Mehrwert? Mehrwert ähm, bedeutet ganz vieles. Ähm, zum Beispiel kann Humor, dass man lachen muss, das kann Mehrwert sein, aber auch, dass man etwas lernt, dass es ein informativer Post ist, in dem du drei Strategien, Tipps, Tooltipps, Equipment-Tipps, Do's und Don'ts, Must-Haves, eine Anleitung und so weiter teilst gerade wenn du irgendwie ähm, Food Bloggerin, Yogatrainerin, Fitnesscoach, Ernährungsberaterin, vielleicht auch DIY Bloggerin bist, vielleicht auch irgendwie ähm, Haushaltshacks und Tricks teilst, habe ich kürzlich auch gesehen, dann kannst du natürlich auch wunderbar Tutorials teilen, gerne auch Video-Tutorials, Videotutorials, Videoanleitungen, weil das ja wirklich reiner Mehrwert ist, so ein ein Putzhack, wie wird die Fenster Scheibe äh, ganz strahlend sauber oder wie kann man ähm, eine vegane Spaghetti Bolognese kochen, nur als Beispiel. Wenn du Coach, Online-Expertin oder Trainerin bist und deine Inhalte eher textlastig sind, das heißt du Wissen teilen möchtest, dann kannst du das super gut in Infografiken machen. Also die Do's und Don'ts, eine Checkliste, drei Schritte für da 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 und so weiter. Und by the way, apropos Infografiken und Postideen mit Mehrwert, ich weiß nicht, ob du es schon gesehen hast, ich habe genau zu dem Thema ein ganz brandneues, kostenloses Freebie herausgebracht. Mit 30 erprobten post -Ideen. Das kannst du dir super gerne jetzt direkt mal, wenn du mir auf dem Handy hörst, auf dem Laptop den Podcast hörst, runterladen unter carolinepreuß.de. plan. Und ich habe dir den Link auch nochmal in die Podcast-Beschreibung reingepackt. Okay, lass uns weitermachen mit Frage Nummer 2 von der Anni. Anni fragt, kann man jetzt noch von Grund auf durchstarten und wie bekommt man seine ersten 10.000? Follower oder überhaupt mal so 1.000 bis 5.000 Follower, das fragt sie. Ja, also ich glaube, das ist äh, so ein Gerücht. Und ich hab, das, das existiert schon, seitdem ich angefangen habe, 2014, 15. Ja, schon damals wurde gesagt, Instagram ist ausgelutscht, man kann nicht mehr wachsen und so weiter und so fort. Und du merkst wahrscheinlich jetzt schon, während ich spreche, dass äh, ich der Meinung bin, dass das Quatsch ist. Du kannst auch noch 2021 wunderbar wachsen, wenn du einen klaren F Fokus verfolgst, also einen thematischen Schwerpunkt auf deinem Account hast und wie schon gesagt, Beiträge mit Mehrwert heißt. Also nicht diese klassischen Ego-Posts, oh, hier ist ein Selfie von mir, meine neue Tasche, hier ist mein Kaffee, mein Leben ist so toll. Also dieses Ich, 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 das interessiert halt Hashtag Chaos-Klartext. Ich habe schon so oft gesagt, es interessiert 2021 niemand mehr. Ich nenne dir mal zwei Beispiele. Das sind Kursteilnehmerinnen, die in meinem Instagram-Kurs planbar sichtbar mit dabei sind. Und die sind 2020 bzw. vor drei, vier, fünf, sechs Monaten total gewachsen, wachsen immer noch. Das ist zum Beispiel einmal die Natalie von Bindungsherz.schlafberatung. Ähm, Natalie hat man ja schon im Namen gehört, hat einen Instagram-Account zum Thema Schlafberatung für Babys und Kleinkinder, hat im Dezember die ersten 1000 Follower geknackt und steht jetzt, bei über 1600 Followern und ähm, ich spreche es die Podcast-Folge im Januar, also einen Monat später sind schon wieder 600 neue Leute dazugekommen. Also was ich damit sagen möchte, so diese erste Hürde, die ersten 1000 Follower, die ersten 10.000 Follower, das ist halt zäh, aber ab dann erfahrungsgemäß ähm, wächst man wirklich deutlich schneller. Auch ein super Erfolgsbeispiel ist ähm, die Jessie von Body Synchron. Ähm, die war auch hier vor kurzem in meinem Podcast zu Gast. Wir haben über das Thema Reels gesprochen, denn äh, Jessie hat ultra virale Reels auf ihrem Account erstellt und ist damit in kürzester Zeit, also in weniger als sechs Monaten auf über 25.000 Follower gewachsen. Ich weiß, dass sie ungefähre zeitliche Angabe im August 2020, da hatte sie, glaube ich, so rund 1000 Follower und hatte dann die Real-Funktion für sich entdeckt, diese kurzen Videos und ist dann halt wirklich super schnell gewachsen. Und bei ihr sieht man halt eben auch, wenn man mal so ein kritisches Level oder so eine kritische Masse erreicht, so die 10.000 Follower und mehr, dann wächst man auch wirklich ähm, deutlich, deutlich schneller. Und was man daraus auch wirklich super gut lernen kann, am Anfang nicht aufgeben. Es ist immer so egal, was man macht im Business. Wirklich, sei es der Instagram-Account oder man arbeitet sich ein neues Thema ein. Das braucht immer eine Weile, bis man da Erfolg hat. Und die meisten geben viel zu früh auf. Deshalb immer am Ball bleiben. Und wir machen weiter mit Frage Nummer drei von dem Paul. Habe ich eigentlich gerade auch schon beantwortet. Paul fragt, warum ist immer die Rede von den ersten 10.000 verloren sind die zweiten 10.000 Follower, also dann 20.000 Follower insgesamt, sind die einfacher oder geht es nur um die Swipe-Up-Funktion? Also tatsächlich, wie schon gesagt, so die ersten, ich würde mal sagen, die ersten 1.000 Follower, das ist das Allerhärteste. Der Weg dann weiter zu den ersten 10.000 Followern, der kann dann teilweise manchmal wirklich immer noch herausfordernd sein. Aber ich würde wirklich sagen, das Allerschwierigste ist dieses Durchhalten bis zu den ersten 1.000 Follower, Followern. Und wie der Paul dann schon richtig gesagt hat, ähm, ab 10.000 Followern hast du die äh, Swipe-Up-Funktion in, in deinen Instagram-Stories freigeschalten. Und das bedeutet, dass du Links auf externe Webseiten in deine Instagram-Story reinpacken kannst, sodass dann der Nutzer nur noch nach oben wischt, also swipe up und dann direkt auf der Website ist. Und gerade wenn du irgendwie Produkte verlinkst, Freebies verlinkst, ist das natürlich total gut, wenn du ab den ersten 10.000 Followern dann diese Funktion hast. Aber lass dich auch wirklich an der Stelle von Zahlen nicht einschüchtern. Also auch wenn du jetzt sagst, oh, ich habe nur 100 Follower, ich fange erst gerade an. Anfangen ist alles. Wirklich fang einfach mal an. Und ob du die 1000 Follower dann innerhalb von einem Monat, drei Monaten, vielleicht auch sechs Monaten, vielleicht auch länger erreichst, ist dann wirklich gar nicht so wichtig. Das Wichtigste ist, einfach mal anzufangen, ein Gefühl für die Plattform auch zu bekommen. Frage 4 von Christine und Yvonne. Wann gibt es Insights zu den Reels? Das ist eine sehr, sehr, sehr gute Frage. Instagram Reels, ich hatte es vorhin schon angesprochen, ist ja diese neue Funktion, beziehungsweise neu gibt es jetzt auch schon seit äh, ungefähr sieben Monaten. Ähm, das sind ja die kurzen Videos äh, mit Musik, mit Voice-Over, ähm, ja, die gerade total gehypt sind. Übrigens, dazu gibt es auch in meinem Instagram Online-Kurs planbar sichtbar, auch für alle Bestandskundinnen und Bestandskunden ein kostenloses Update mit einem kostenlosen Bonusmodul nur zum Thema Reels. Das wird spätestens Mitte Februar freigeschalten. Kleine Randnotiz: Also äh, ja, die Insights wünsche ich mir auch, also dass man sehen könnte, wie viel Reichweite hat in einem Reel, wie oft wurde das gespeichert und so weiter. Gibt es aber aktuell noch nicht. Ich vermute aber, dass Instagram da dran ist und dass es irgendwann auf jeden Fall Insights geben wird. Was wir aktuell machen, weil es noch keine Insights gibt, wir schauen uns halt an, wie oft würde das Reel abgespielt. Also die Aufrufe kann ich ja sehen und dementsprechend weiß ich auch ungefähr, wie gut ist die Reichweite, also bei ja, 15.000 Aufrufen gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass 15.000 Aufrufe ungefähr auch die Reichweite ist. Und dann sehe ich ja trotzdem, wie oft wurde das Reel geliked und wie oft wurde es kommentiert und kann daraus schon so ein bisschen erkennen, okay, was wird viral, was wird nicht viral, was kommt gut an. Ja, aber tatsächlich, manchmal ist Instagram dann auch echt eine Blackbox. Frage Nummer 5 von der lieben Hanna. Was muss man bei Reels beachten, damit sie eine hohe Reichweite generieren? Sehr gute Frage. Genau das habe ich auch gerade, ich, ich skripte das Bonusmodul gerade, alles äh, nochmal fleißig gebrainstormt. Also ich würde sagen, folgende zwei Faktoren sind essentiell. Faktor Nummer eins, ich glaube, du weißt, was jetzt kommt, Mehrwert. Ähm, sein es wirklich wieder Humor, dass es irgendwie relatable ist. Ah, das fühle ich. Haha, das ist so witzig. Das ist eine Emotion beim Zuschauer auslöst. Oder auch Mehrwert in Form von Tipps, Strategie, ne, Anleitung, Tutorial und so weiter. Also, Mehrwert muss irgendwie vorhanden sein. Ich habe gerade kleine Randnotiz, weil ich es so ein bisschen recherchiert habe gerade. Ich habe das Gefühl, dass auch wirklich dieser relatable Content, ah, das ist so witzig und ja, ah, ich fühle das total. Sowas wie ich, ähm, wenn ich da 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 mache oder wenn du merkst, dass da 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 und dann irgendwie einen Gesichtsausdruck, also sowas, was relatable ist, dass das sehr gut funktioniert. Aber wie gesagt, Mehrwert generell, Strategien, Tipps und so weiter. Und dann, Faktor Nummer zwei, muss das Real ich sag immer, snackable sein. Das heißt, ein Real kannst du dir vorstellen wie so eine kleine Scheibe von einem Riesenapfel. Und diese Scheibe, den Apfelschnitz, den hast du mit einem Haps gegessen. Es ist nicht schwierig zu kauen, der schmeckt lecker und du bist happy. Und genauso ist ein Real Ganz oft sehe ich zum Beispiel den Fehler, dass man viel zu viel komplizierten Text hat mit irgendwelchen Fachbegriffen, ähm, dass man den, den Einstieg in das Reel zu langsam wählt, also dass man noch irgendwie ein Bild da ewig eingeblendet wird oder ein Intro reingeschnitten wird. Also du musst echt in einem Reel in, innerhalb von maximal zwei Sekunden wirklich die Aufmerksamkeit des Nutzers catchen und dann ganz leicht verdauliche, snackable Inhalte teilen. Also fünf Tricks für mehr Follower. Ähm, meine drei besten Business-Bücher, Buch 1, 2, 3, super simpel. Also das ist wirklich ganz, ganz, ganz wichtig. Okay, wir machen weiter mit Frage 6 von der Claudi. Claudi fragt, auch eine sehr gute Frage. Warum hat nicht jeder Account dieselben Features? Ähm, zum Beispiel haben noch nicht alle Accounts Reels und auch nicht den Musiksticker. Und gerade das Problem mit dem Musiksticker, Hand hoch, wenn du das Problem auch hast, äh, kenne ich aus der Community. Ähm, es kommt bei einigen vor, dass sie einfach keine Musik in ihren Reels verwenden können beziehungsweise es auch das Gerücht gibt, dass nur Business-Accounts keine Musik einbinden können. Da muss ich aber widersprechen, denn ich habe selbst auch einen Business-Account und bei mir funktioniert das super, super gut. Ich kann mir aber vorstellen, gerade ähm, Musiklizenzen und äh, Instagram-Reels, Musiksticker, ist ja auch gerade so ein bisschen eine rechtliche Grauzone. Und ich kann mir vorstellen, dass da Instagram gerade im Hintergrund vielleicht bei Business-Accounts Accounts was Neues testet, vielleicht irgendwann die Musikfunktion für Business-Accounts wirklich aus urheberrechtlichen Gründen eingestellt wird. Aber das ist auch wieder eine Blackbox. Und dazu kann keiner was sagen. Also aktuell ist es, wie gesagt, so, manche haben die Real-Funktion, einige wenige Accounts haben sie nicht. Und dann gibt es immer noch gerade das Problem mit der, mit der Musik, dass manche Accounts auch diese Musikfunktion nicht haben. Was man probieren kann, Du kannst mal probieren, die Instagram-App wirklich mal zu löschen, neu zu installieren. Und was ich aus der Community auch gehört habe, keine Garantie für diesen Tipp, aber kannst du mal ausprobieren, wenn du die Reel-Funktion noch gar nicht in deiner App hast. Geh mal auf ein fremdes Profil und schau dir dort ein Reel an. Und ähm, einige aus der Community haben mir gesagt, dass danach, nachdem man sich ein Reel angeschaut hat auf einem fremden Account, die Reel-Funktion auch im eigenen Account vorhanden war. Ansonsten kannst du, es tut mir wirklich mega leid, aber es ist halt manchmal echt ätzend mit Instagram, sorry. Ja, kannst du nichts anderes machen, als abzuwarten. Wenn du die Musikfunktion gar nicht hast, dann könntest du sogenannte Royalty-Free-Musik, also lizenzfreie Musik, unter deine ähm, Videos drunter legen. Wenn du mal danach googelst, Royalty-Free-Musik, da gibt es ganz viele Plattformen. Achtung, wirklich immer drauf aufpassen und achten dass diese royalty-free-Musik wirklich auch royalty-free ist und du sie verwenden kannst auf Instagram und dann könntest du dein ähm, Video zum Beispiel in der Instagram-App könntest du abfilmen speichern ähm, in einer anderen Videobearbeitungs-App auf dem Handy das Video hochladen, den Song drunterlegen, dann wieder speichern und dann wieder auf Instagram hochladen. Also irgendwie über eine, eine weitere App dann noch eine Audiospur drunterlegen. Ja, also das ist natürlich wirklich nervig, wenn dir das bei deinem Account passiert. Aber lass dich davon auch wirklich nicht abhalten. Okay, wir machen weiter mit Frage 7 von der Anja. Meine Frage wäre, was die große Vision der Chefs von Instagram für das Netzwerk ist. Für mich sieht es so aus, als würde alles darauf abzielen, durch Shops, Guides etc. langfristig den Webauftritt von Unternehmen zu ersetzen. Ja, das ist eine sehr spannende Frage von der Anja. Und Anja, ich würde auch in diese Richtung argumentieren. Also gerade dadurch, dass Instagram ja wirklich diese Shop-Funktion hat, wo ich übrigens selbst vor kurzem eingekauft habe, richtig krass über eine Anzeige, dann auf den Shop, dann so begeistert, dass ich direkt dann wirklich Klamotten gekauft habe. Ähm, genau, auch durch die Guides. Dazu hatte ich auch in meiner Podcast-Folge zum Thema Instagram-Updates gesprochen. Guides sind kurze Blogposts auf Instagram und ja, wenn man sich diese Entwicklung so auch über die letzten Jahre anschaut, dann ähm, kann man schon erkennen, dass Instagram halt die Unternehmen immer weiter an sich binden möchte. Äh, ja, sodass du die Videofunktion, die Shop-Funktion, die Guides, also Blogposts quasi alles in der einen. Ähm, in der einen App hast. Ich glaube aber trotzdem nicht, dass Instagram so eine normale Standard-Website irgendwann ganz ersetzen wird. Ich glaube auch, gerade wenn du dir ein Online-Business aufbauen möchtest, bin ich, ich glaube nicht nur, sondern ich bin der festen Überzeugung, dass auch E-Mail-Marketing immer noch relevant sein wird. Also nur noch auf Instagram zu sein ohne E-Mail-Liste, ohne eigene Website, das glaube ich nicht. Aber ich glaube tatsächlich, dass Instagram wirklich noch ein Riesenpotenzial vor sich hat, weil wir auch am Anfang ja die Frage hatten, kann man jetzt überhaupt noch wachsen, lohnt sich das überhaupt noch? Ja, gerade wenn du irgendwie ein Business hast, Online-Business, auch einen Shop, einen stationären Shop, vielleicht einen Online-Shop, was auch immer würde ich unbedingt auf Instagram präsent sein, wirklich. Und ich glaube, da wird sich auch noch in Zukunft sehr viel tun. Aber wie gesagt, keine Garantie. Das ist natürlich immer eine Blackbox. Frage 8 von der Lilly. Lilly fragt, mich würde interessieren, ob ich wirklich jeden Tag etwas posten muss, egal ob Story, Reel oder Post, damit meine Community interessiert bei mir bleibt. Oder ist es wichtiger, lieber regelmäßig an den gleichen Tagen und Uhrzeit zu posten und dafür interessante Beiträge. Also Lilly fragt quasi, oh Gott, Hilfe, muss ich jetzt jeden Tag auf Teufel komm raus irgendwas posten? Oder vielleicht lieber nur Montag, Mittwoch, Freitag und dafür aber dann einen richtig guten Post. Also was Posts, also ganz normale Posts, Infografiken, vielleicht auch Reels angeht, würde ich eher dazu tendieren, zu sagen, Qualität vor Quantität. Also lieber eine, Geile Infografik, einen geilen Karussellpost, ein cooles Reel, wo du dir auch echt Gedanken gemacht hast, recherchiert hast, analysiert hast. Ähm, lieber eins, was gut ist, als irgendwie zehn, die alle ja so ausgelutscht, so lala, nichts Neues, kein Mehrwert sind. Allerdings, das ist der Unterschied, mache ich es bei meinen Stories tatsächlich so, die verschwinden ja nach 24 Stunden wieder dass ich mir da nicht so den krassen Aufwand mache. Also bei Stories filme ich einfach mal drauf los. Klar, interaktive Sticker kannst du mit einbauen. Man sollte sich schon überlegen, dass die Story irgendwie einen roten Faden hat. Aber ich würde mal grundsätzlich sagen, ja, du kannst auch eine Story bis ins Unendliche optimieren. Aber mit einer Story sprichst du eher deine bestehende Community an. Die kennen dich eh schon. Die finden dich cool, schauen sich die Story an. Also bei einer Story, finde ich, ist eher weniger relevant, dass die ja total krass optimiert und perfekt ist. Das ist ja auch so ein bisschen der Charme, dass es mal so ein bisschen unperfekt ist. Also Story, einmal mal drauf losposten, keine Scheu, auch wenn du Angst hast, vor deiner eigenen Stimme vor der Kamera zu stehen, mach einfach mal, wirklich, da kann gar nichts schief gehen und die Leute vergessen das, auch wenn du mal irgendwas Peinliches hochlädst, äh, das vergessen die Leute, glaub mir. Ich habe ganz viele peinliche Sachen schon hochgeladen. Aber bei Posts würde ich wirklich sagen, wie gesagt, Qualität vor Quantität. Okay, Frage Nummer 9 von der Caroline. Caroline fragt, wie kann ich meine Story-Views, also meine Story-Reichweite erhöhen? Also, optimal, das habe ich auch schon getestet und das funktioniert sehr gut. Optimal ist es natürlich, wenn du mehrmals am Tag was Neues in deine Story reinlädst, also zum Beispiel morgens, mittags, abends, weil die aktuellsten Stories automatisch nach vorne rutschen. Also die werden dem Nutzer, deinen Followern, Tendenziell eher angezeigt, wenn die Story aktuell ist. Deshalb regelmäßig in die Story hochladen. Es gibt manche Influencer, die wirklich ja ihren ganzen Tag mitfilmen. Das fängt dann morgens um sechs an, wenn das Baby aufsteht, dann das Frühstück, dann mittags das Mittagessen, dann geht man auf den Spielplatz und dann äh, verabschiedet man sich und wünscht eine gute Nacht. Ähm, und natürlich hättest du damit wahrscheinlich dann mega gute Reichweiten, weil du immer vorne angezeigt wirst. Ich muss ganz ehrlich sagen, beim Thema Instagram-Stories ähm, habe ich ehrlicherweise keine Lust, so mein ganzes Privatleben, meinen ganzen Tag mitzufilmen. Und deshalb mache ich bei den Stories so ein bisschen 80-20. Ich mache Stories und ich versuche auch mehrmals am Tag hochzuladen. Aber ich habe auch mal Tage und ein Wochenende, da lade ich gar nichts hoch und habe auch mal einen Tag, dann gibt es vielleicht nur ein Video, was ich hochlade. Und ganz ehrlich, dann ist das halt so, dann ist die Reichweite vielleicht nicht die allerbeste, die allerkrasseste, die du haben könntest. Ich würde mir immer überlegen, Kosten nutzen. Wie viel Input muss ich investieren? Für wie viel Output macht es dann nicht mehr Sinn, irgendwie ein geiles Produkt zu entwickeln, den Funnel zu überarbeiten, anstatt, wenn du jetzt einen Funnel hast in deinem Business, oder weiß ich nicht, neue Ads zu erstellen, auch coole Posts zu erstellen auf Instagram, anstatt halt jeden Tag irgendwie den ganzen Tag mitzufilmen. Genau. Und ansonsten, wie gesagt, Natürlich auch super für die Story, interaktive Sticker einzubauen. Also stell mir eine Frage, stimme mal ab und so weiter. Genau, sodass die Community das Gefühl hat und merkt, ah, cool, da kann ich mitmachen, ich kann mitinteragieren. Frage 10 von dem Phil. Phil fragt, wie kann ich die Instagram-Aufgaben möglichst effizient gestalten, um nicht 24-7 immer wieder am Handy sein zu müssen. Ich habe das Gefühl, das verschlingt immer so viel Zeit, Planung, Aufnahme, Postings, Kommentare. Ja, kenne ich auch sehr, sehr, sehr gut. Gerade, ich glaube, das kennt jeder, das Thema Kommentare beantworten, Direktnachrichten beantworten. Ich habe ja mittlerweile Mitarbeiterinnen bei mir im Team, die das alles machen, aber das kann wirklich auch bei uns immer noch ja, sehr viel Zeit fressen. Also was kann man tun, um Zeit zu sparen? Wenn du Nachrichten oder Kommentare beantwortest, dann kannst du dir überlegen, mit vorgefertigten, ich würde mal sagen, ganz böse formulierten Copy-Paste-Antworten und Nachrichten zu antworten. Gerade in ähm, deinen Instagram-DMs, Direktnachrichten, hast du auch die Funktion vorgefertigte ähm, Nachrichten, also Vorlagen zu erstellen und dann einfach eine Vorlage zu versenden, hey, hier findest du Infos, lad dir mal das Freebie runter. Also immer antworten und auch auf irgendwas verweisen, aber eben nicht mehr individuell den Text hier erst Mal abtippen. Ansonsten übrigens habe ich auch ähm, zum Thema Zeit sparen auf Instagram mal eine ganze Podcast-Folge gesprochen. Moment, die heißt Zeit sparen auf Instagram. Einfach mal gerne danach suchen, Zeit sparen auf Instagram und Caroline Preuß eingeben dann erscheint das bestimmt. Und in dieser Podcast-Folge habe ich auch folgende Tipps geteilt. Content recyceln. Machen wir bei mir ein Business bis zum Umfallen. Ich bin ganz ehrlich, sodass wir zum Beispiel, wenn wir einen Post hatten, fünf Tipps für mehr Follower als Beispiel eine Infografik hatten, die ist vor drei Monaten online gegangen und hat mega gut performt, dass wir diesen Inhalt Einfach recyceln und zum Beispiel ein Reel daraus machen und dann in dem Reel nochmal sagen, fünf Tipps für mehr Follower. Und das ist eigentlich recycelt ähm, oder ist eigentlich noch nie jemandem aufgefallen, weil erfahrungsgemäß nicht alle aus deiner Community alle deine Posts immer anschauen, also da keine äh, keine Angst davor haben, auch mal zu recyceln und sonst alles in Blöcken produzieren. Also wenn du Bilder machst für Instagram, dann gleich zehn Bilder auf einmal. Wenn du Reels machst, dann drehe ich immer auch zehn Reels auf einmal. Beim Texte schreiben, Posttexte schreiben, gleich zehn Texte auf einmal schreiben. Kommentare, Nachrichten nur einmal gebündelt pro Tag beantworten und dann aus der App ausloggen. Also dieses Bündeln hilft auch, um wirklich sehr viel Zeit zu zu sparen. Okay, Frage Nummer 11. Veronika fragt, wie bringe ich meine Community dazu, auf meinem Account zu interagieren? Ein ganz einfacher und simpler Trick, der ist so einfach, dass ich immer das Feedback bekomme, ah, das klappt doch eh nicht, das ist doch viel zu simpel, doch es klappt. Und zwar, beende deine Posttexte immer, wirklich immer mit einer Handlungsaufforderung. Das bedeutet, Schreib zum Beispiel sowas wie, hey, schreib mir jetzt in die Kommentare, was du von der Idee hältst. Oder was ist deine Meinung dazu? Schreib mir in den Kommentaren. Oder hast du einen Tipp für mich zum Thema XY? Schreib, es, schreib mir den Tipp in die Kommentare. Also fordere deine Community immer auf, dir etwas in die Kommentare zu schreiben. Was auch sehr gut funktioniert, sind das würde ich aber nicht immer machen, weil es irgendwann dann stressig wird, das sind auch so ein bisschen kontroverse Themen. Ähm oder wo du eine klare Meinung oder eine klare Stellung beziehst zu einem Thema, wo du weißt, dass es eventuell äh, ja kontrovers diskutiert wird. Wir hatten zum Beispiel einmal einen Post, äh, der hatte die Headline, den Einleitungssatz, Sin, sind Frauen die schlechteren Verkäufer oder verkaufen Frauen grundsätzlich schlechter als Männer? Was meinst du? Und dann wurde eben unter dem äh, Post dann äh, ja ganz Wild diskutiert und übrigens zum Thema Interaktionsraten erhöhen fällt mir auch gerade spontan ein, habe ich auch noch mehr Input in einem neuen kostenlosen Training von mir, Online-Training zum Thema Instagram und da gehen wir diese Strategie und wirklich viele weitere Strategien nochmal mit ganz konkreten Beispielen durch. Wenn du dich anmelden möchtest, schau mal vorbei unter carolinepreuß.de slash Webinar und den Link habe ich dir auch in die Podcast-Beschreibung reingepackt. Okay, jetzt kommt eine sehr gute Frage von der Cindy, Frage Nummer 12. Ach, das ist eine gute Frage. Hattest du schon einmal mit dem Instagram-Mysterium-Shadowband zu tun? Und wenn ja, wie bist du damit umgegangen? Also... Ja, es gibt ja dieses, äh, dieses diesen Mythos, dass ähm, dein Account irgendwann von Instagram geshadowbannt werden kann. Das heißt, dass deine Reichweite plötzlich rapide abnimmt, ähm, aber du eigentlich gar keine Meldung bekommst, dass du irgendwie blockiert wirst und du das eigentlich ja nur an der sinkenden Reichweite merkst. Und deshalb eben auch der, der Begriff Shadowban, also so ein Schattenban wo es nicht offensichtlich von Instagram irgendwie dein Account gefleckt oder gebannt wird. Also ich persönlich hatte noch nie irgendwie Probleme mit einem Shadowban. Natürlich gibt es auch manchmal Zeiten, Phasen, wo die Reichweite abnimmt oder mal stagniert. Aber auch hier würde ich erstmal nicht in Panik verfallen und irgendwie denken, oh Gott, oh Gott, der böse Shadowban, hilf ich bin geshadowbanned, sondern mal überlegen, hm, habe ich vielleicht, kann ich meinen Content irgendwie weiter optimieren, kann es vielleicht sein, dass ich doch irgendwie die letzten Wochen immer nur das Gleiche gepostet habe und das den Leuten irgendwann langweilig wird, könnte ich mal was Neues testen, ein Reel zum Beispiel. Also da nicht gleich in Panik verfallen. Und ansonsten ist meine Erfahrung mit Instagram natürlich hat Instagram das Recht, es steht in den AGB, ähm, dass sie dich blockieren können, sperren können, wenn du irgendwie ähm, ja Dinge postest, die eben gegen die Nutzungsrichtlinien verstoßen, dann können deine Postings auch in bestimmten Hashtags ausgeblendet werden. Es steht auch in den AGB, dass äh, dich Instagram dann nicht auf der sogenannten Entdeckenseite ausspielt und featured. Aber das sind in meinen Augen wirklich richtige Scammy-Sachen, also Nacktheit, Gewalttätigkeit, Drogen oder anders ausgedrückt, mir ist kein Account bekannt, der ganz normale, nette Dinge gepostet hat und dann gepostet blockiert oder irgendwie geshadowbannt wurde. Also liest ihr auch da gerne mal die AGB, die Nutzungsrichtlinien von Instagram durch. Da steht das alles ganz genau, was welche Inhalte verstoßen gegen die Nutzungsrichtlinien. Ähm ja, aber da würde ich mir ehrlicherweise, wenn du jetzt normale, seriöse Dinge postest, würde ich mir da keine Sorgen machen und würde ich mich auch nicht gleich verunsichern lassen, wenn die Reichweite, Reichweite mal so ein bisschen stagniert, dass es gleich irgendwie der Shadowban ist. So, und wir machen weiter mit Frage Nummer 13 von der Antonia. Wie finde ich die richtigen Hashtags? Manchmal geht ein Post ab wie Schmitz Katz und der nächste so gar nicht. Also merke an der Stelle, Hashtags sind wichtig, aber Hashtags sind nicht entscheidend. Also viel entscheidender dafür, ob ein Post wirklich richtig abgeht, viral geht, ist der Inhalt, ist der Mehrwert. Und wenn da dann Hashtags enthalten sind im Posttext, dann ist das nice to have und kann dazu verhelfen, dass dein Post diesen ersten Schubs bekommt ähm, in Richtung Viralität Hashtags entscheiden nicht darüber, wird der Post jetzt viral oder nicht. Also bevor ich mir da jetzt zu viel Stress mache mit den perfektesten Hashtags, würde ich wirklich die Zeit lieber in gute Content-Ideen, in, in geile Posts mit Mehrwert investieren. Und ansonsten natürlich Hashtags verwenden, die thematisch zu deinem Fokus, zu deiner Nische passen. Und die letzte Frage von dem Sebastian, Frage 14. Hast du Tipps zum Anzeigen, Schalten und Optimierungsstrategien für Anzeigen, also für Anzeigen auf Instagram? Ich glaube, der allerwichtigste Tipp ist, auf gar keinen Fall ähm, Beiträge direkt auf Instagram hervorheben. Es gibt da ja diesen Button, der wird manchmal angezeigt, hey, dein Post funktioniert total gut, hebe ihn jetzt hervor, jetzt hervorheben-Button. Und das ist quasi so eine Möglichkeit, wie du ganz quick and dirty eine Anzeige direkt in der Instagram-App schalten kannst. Davon rate ich dir aber sehr stark ab, weil du da sehr wenige Funktionen hast. Also du hast kaum Funktionen zur Zielgruppe, zu irgendwelchen Conversions und so weiter. Was machen wir beziehungsweise der Julian bei mir im Team, der die ganzen Anzeigen bei mir schaltet? Wir verwenden den facebook Werbeanzeigenmanager, weil Instagram gehört ja zu Facebook. Und dort stellen wir die ganzen Anzeigen richtig ein. Und ähm, wir gehen dann übrigens auch nicht nur auf Instagram. Also wenn wir Anzeigen schalten, dann werden die im Facebook-Feed, ähm, in den Facebook-Stories, ähm, im Facebook-Watch-Bereich, also überall bei Facebook und dann eben auch im Instagram-Feed, äh, in den Instagram-Stories ausgespielt. Also nicht nur irgendwie denken, man muss jetzt hier nur auf Instagram Anzeigen schalten, auch Anzeigen auf Facebook funktionieren sehr gut. Und ich würde immer raten, den Werbeanzeigenmanager zu verwenden, nicht einfach auf äh, ja Post boosten oder hervorheben. Klicken. So, das war's von mir heute mit meinen Antworten auf ja, eure dringendsten Instagram-Fragen. Ich hoffe, dass ganz viele nützliche Antworten mit dabei waren. Und wenn du Lust hast, dir das noch nicht runtergeladen hast, dann schnapp dir unbedingt mein neues Instagram-Freebie mit den 30 Post-Ideen. Einfach mal vorbeischauen unter carolinepreuß.de slash plan. Und den Link findest du auch in der Podcast-Beschreibung. Ich bedanke mich fürs Zuhören und drück dir die Daumen für maximalen Instagram-Erfolg. Bis bald!